0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事呢，名字叫做《没有下巴的人》。现在回忆起来，还是我八九岁的事情，不过倒是挺记忆犹新的。那个时候家里条件不好，爸妈在我一两岁的时候就出门打工了。我从小就跟着姥姥生活在一个很偏远的山村里。是一个很大很大的木头房子，以前周围还有几户人家，后来都搬到镇上去了。平时需要买东西，要翻过一个山头，才有一个很小的小卖部。那时候最开心的就是听姥姥说，明天早上去小卖部买东西。我们一般都是早上出发，等买完东西回到家里的时候，都已经是下午黄昏了。那个时候我在村里的小学读书，学生加上老师，一共也就才八个人。以前上学的时候，姥姥总是送我去的，因为姥姥怕我在路上摔进坑里面。山里的小路可不比县城那么平整。不过时间长了呢，这条路我已走熟了，而且姥姥年纪也是越来越大，然后就不让她送我了。我每天都是一大早就背着书包去上学，而怪事呢，就发生在我放学的一个黄昏。那天我一大早就出门上学了，我们放学的时间是下午三点。因为老师知道我们住的比较远，所以都是趁着天还大亮，好让我们回去。毕竟山路不好走嘛。那天放学后，我贪玩，到了下午四点多钟的时候，我才开始往家里走。我回家慢慢走，大概需要一个小时左右。走在山间小路上，高高的大树把刺眼的阳光遮住了。走在林间，没有阳光的照射，感觉很舒服。可是走着走着，突然天空一下子……就变得乌云密布，接着瞬间就变得黑沉沉的。我知道是要下雨了，于是拼命的往家里面跑，结果还不小心摔倒了。正当我爬起来准备要继续跑的时候，一抬头竟然发现不远处有一个山洞。我当时就很奇怪啊，这条路我走过很多遍，都没有发现这里有个山洞啊。天上下起了大雨，我也管不了那么多了，径直的就朝着山洞里跑。跑进山洞里，感觉暖和多了。我站在山洞里，拍打着身上的雨水，随便瞟了几眼周围的环境，突然发现山洞里面居然有两个人。当时我心里面就咯噔一下，被吓了一跳。荒山野岭的，怎么会两个人呢？不过毕竟当时年纪小嘛，没有想那么多，以为是和我一样进来避雨的。我就壮着胆子问：“你们两个也是来避雨的吗？”没听见回复。我又问了一遍：“你们两个是进来避雨的吗？”这次有个声音回答了我，那个声音很尖锐，说：“是呀。”当时我心就放松了下来。嗨，感情也是来避雨的呀。我本想着和他们两个人聊一聊呢，因为不知道这个雨什么时候能停，心想着等会儿雨停了，天也就黑了，一个人回去总归是害怕。要是和他们两个聊熟了呢，说不定他们还可以送我一程。毕竟我是小孩，他们是大人嘛，大人总该是要帮助小孩子的呀。心里面当时就是这样想的，然后我就开始说话了：“你们两个是住哪里的？是不是来山上种地的？”还是那个很尖锐的声音回复了我。我本来是想认真听一听，是男的还是女的，听出来之后也好叫一声叔叔或者阿姨呀。但是那个人说话实在是太尖锐了，根本就听不出来是男还是女。那个人说：“是呀，还是那句话，好吧。我看他们两个人也不爱说话，也就没有再问了，就静静的待在那里，看着外面哗哗的大雨。突然，一道闪电把整个山洞都照亮了。我下意识的回头想看看山洞里那两个人的脸，不看还好，这一看差点没把我吓死，竟然没有下巴！当时我浑身哆嗦，我心想。”是不是看错了？一定是看错了。人怎么可能会没有下巴呢？我这样安慰着自己，然后我就非常专注地望着洞里，想借着下次闪电看清楚一点。等了估摸有几分钟，下一次闪电终于来了。我这次看得非常清楚，是真的没有下巴，两个人都没有，并且靠里的那一个有一只眼睛都秃得很厉害。当时的我说不了话，浑身动不了。现在想起来不像电影里面的情节，大喊大叫的，我当时就呆呆的望着，感觉好像是没有了思想。过了差不多十几秒，我才有了知觉，我大声喊：“你们两个是谁？怎么怎么没有下巴？你们是谁？”当时的我跑不动，两条腿很僵硬，根本就动不了。我在那里大声的哭。再一次的闪电，我依然看得见他们两个一动没动的，还站在那里。慢慢的，我没有了知觉，就昏了过去。在我要昏倒的那一刻，我听见一阵像是动物一样的笑声，确实是动物，因为人根本就不可能会发出那样的声音。第二天，我姥姥把村里的人还有我叔叔他们全部叫过来找我。等我醒过来的时候，已经是在木房子里面了。我周围有好多人站在旁边。我姥姥说，他们是在一个野坟边上找到我的。下面这个故事名字叫做《越战老兵的故事》。这个故事呢，是一个老兵告诉我妹夫的。可惜的是呢，我没有听见，是我妹夫转述给我的。越南人和我们的部队呢，有很多相似的地方：一是单兵作战能力很强；二是作风也很顽强，都不打算当俘虏，所以活捉一个越南人还是比较难的。三是无论哪个士兵死了，只要有可能，都要去抢尸体。不过这个是在前期，后面估计相互了解的差不多了，所以有时候越南人看见实在是打不过，偶尔也有投降的，所以后来俘虏就慢慢的多了起来。这个给我妹夫讲故事的老兵姓黄，就叫他老黄吧。老黄在部队上也是当的汽车兵，后来分到作战部队，专门开小车。那个时候的小车呢，也就是吉普车，估计还没有轿车呢。然后他们团部驻扎在一个地方，下面的部队。都不在团部里面，团部专门有一个地方是停车的，挨着警卫连。晚上的哨兵在执勤的时候，团部里面的情况一目了然。有时候安排点暗哨，就在车里面坐着。去了一段时间，一切都很正常，每天就是打仗、死人、杀人，大家慢慢的也就习惯了这种生活。有一天晚上，团部一个机关兵出来解手，那个时候要是解小手的话，随便找个没人的地儿。也就解决了，男人嘛，哪儿都一样。可是这小子呢，非要到停车的地方去接手，估计当时还没有完全醒明白呢。到了一个车后面，拉开裤子就开始放水，放完了就准备回去接着睡觉。可就在这个时候，他看见边上一个吉普车的门是开着的，有一个人撅着屁股在里面翻东西。开始以为是哨兵，可是心说。今天没有安排暗哨啊，这人谁呀、啊？找什么东西这么仔细啊？我这么大动静，他都没有发现我，这警惕性也太差了吧！说着就走过去准备看看，边走边说：“兄弟，干嘛呢？这大半夜的，你跟这儿翻毛呢？”那个人是头也不回，就叽里呱啦的说了一段越南话。这个士兵呢，恰好能听懂，于是立马就转身往地下卧倒，匍匐着。往另外一辆车后面躲，并且还大喊：“快来人呐！越南人来偷营啦！”几个反应快的哨兵听到大喊后，迅速的朝着天啪啪开了几枪，算是给睡觉的人一个提醒。警卫连一大帮子人，呼啦啦，连外衣都没有穿，提着枪就窜了出来。老黄也跟在其中，大家几下就把团部周围都警戒上了。团部就这么点大，这么多人到处乱转。还好当时的军人呢，各方面素质也都比较高，大家也都不说话，自动的冷静下来。还有几个干部和老同志在主持大局。不过过了一会儿，大家发现不对呀、啊，哪有越南人呢？就算个子再小，也不会小到看不见吧？于是就有人问那个哨兵：“谁发现的越南人呢？”哨兵说：“我也不知道啊，就听见有人大喊大叫的，不会是越南人学了汉语来扰乱军心吧？”先前那个士兵就说：“放屁！老子看见的，老子还和他说了话呢。”有干部就问他：“你过来，你和他说什么了？你怎么知道就是一个越南人的？”士兵回答说：“我就是因为和他说了话，才知道他是越南人的呀，一口越南话呀。”几个人？呃，就一个。哪儿发现的？呃，就在这儿。你和他说了什么？呃，我是出来解手的，就发现他在那里埋伏着。我还不知道呢，问他在干什么？他好像是说，在找耳朵还是什么的。找耳朵？你怕不是在梦游吧？呃，不是啊，肯定是越南人。我来这么久了，我还分不清中国人和越南人吗？再说了，咱们这里有几个人会说越南话呀？那人呢？人不可能就这样消失了吧？俩人正说着，驾驶班的一个战士听后就担忧地说：“我靠！”不会是小张吧？押在车上放了几个耳朵呢？那个小张听到有人叫他名字，也站出来说：“不是我呀，我在班上睡觉呢。你要不说耳朵的事儿，我都快忘了。”干部听后就问：“到底是怎么回事？你们都见鬼了呀？一个找一个放的，你耳朵放车里了呀？”于是小张和那个驾驶员站出来说：“昨天呢，抓了一个越南士兵，前面叫带回来。”可是路上那个孙子挣扎不停，手脚都被绑起来扔后座了，还非要往方向盘那里撞，想和我们同归于尽。我们也是没有办法，半路上就一枪把他给打死了，把耳朵放在车上就回来了。不过后来就把这事儿给忘了。驾驶员打开车的杂物箱，里面赫然放着两个人的耳朵。这下连几个干部都傻眼了，这事儿太悬了吧？难道还真的是有鬼不成？赶紧吧！把这俩耳朵给埋了，最后还是老黄站出来接过这个任务。他和另外两个战友在营地里面待了一会儿，等天蒙蒙亮的时候，战战兢兢地开着车把这俩耳朵给埋在几公里外的一个地方。不过还好，以后也没有什么其他怪事发生，这事啊也就算是过去了。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。行，那让咱们下期见。拜拜，晚安。